0: Aloha, beloved soul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unfolding Ski. Es ist so schön, dass du dabei bist, es ist so schön, dass du da bist und mir deine Zeit schenkst, mit mir ein bisschen Zeit verbringst und ja, mit mir in meine Impulse und Gedankenwelt eintauchst. Um was soll es heute gehen? Eigentlich ähm, steht noch eine Podcast-Folge zu meinem Wirken, wie ich arbeite und so weiter an. Und ähm, da habe ich wirklich schöne, schöne Fragen erhalten. Und ich merke aber, dass ich heute doch noch mal über etwas anderes sprechen möchte. Und zwar möchte ich über ein Thema sprechen, das mich immer wieder und seit letztem Sommer sehr intensiv, eigentlich auch schon länger, sehr intensiv begleitet und dem ich jetzt endlich Raum gegeben habe, und zwar ganz aktuell letzte Woche, so richtig offiziell, genau. Es geht um das Thema, sich voll und ganz zu leben. Und voll und ganz in seine Größe zu kommen, seinen Platz einzunehmen und damit einhergehend eben auch mh, die eigenen Facetten und den eigenen Facetten Facettenreichtum zu leben. Was heißt das? Und ich fange vielleicht am besten einfach mal von vorne an. Ich war schon immer eine Frau, mit sehr vielen und sehr vielschichtigen Interessen und Interessensgebieten. Ich war schon immer eine Frau, die sehr begeisterungsfähig ist und ja, wo verschiedene Ebenen des Seins ein Faszinosum auf sie ausüben. Wenn wir da jetzt irgendwie auf so meinem Lebenslauf schauen, ne, der ist sehr, sehr bunt. Also da findest du von einem Praktikum in der heilpädagogischen Schule über ein Soziologiestudium, über einen volunteer in Ostafrika, über diverse Reisen, dann ähm, Arbeit in der Kommunikation, im Kulturbereich, dann Eventmanagement im Musikbusiness und so weiter, Selbstständigkeit, mal einen kurzen Abstecher in die Politik, findest du eigentlich alles. Und wenn wir das jetzt auch ausweiten auf, ähm, ich sage jetzt mal, außerberufliche Felder. Da gibt es da auch unglaublich vielschichtige ähm, Interessensgebiete von mir. Ja? Ich bin eine Zeit lang, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach ähm, hier erwähnt, vor allem als ich meinen Mann ähm, ganz frisch kennengelernt habe, war der noch Roadie von einer ähm, Glam-Punk-Band und wir sind da von Konzerten zu Konzerten getingelt. Ich habe... Ähm, ja, Musik war unglaublich wichtig, ist immer noch unglaublich wichtig, hatte einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Und gleichzeitig aber auch die Kunst, die Malerei. Ähm, ja, ich habe es geliebt, zum Beispiel, wenn ich in London war, ins State Modern zu gehen, selbst künstlerisch tätig zu sein. Ähm, ich habe im Gymnasium Kunstwahlfach ähm, gehabt, Kunstvertiefungskurse gemacht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig natürlich dann auch die spirituelle Arbeit, die ich ja jetzt auch, ich sage jetzt mal, auf einer beruflichen Ebene ausübe, ja. Und dann das Mama-Sein, dann wiederum die Arbeit mit den Tieren, mit Pferden. Wir hatten zwei Hunde, haben jetzt aktuell eine Katze. Ähm, mich zieht es unglaublich dahin, ähm, hier bei uns im Garten eine kleine Hühnerfarm aufzubauen, ähm, und so weiter und so fort, ja, und ich habe das immer so ein bisschen ähm, als Makel gesehen, diese vielen verschiedenen Interessen, diese vielen verschiedenen Puls eben auch, ja, diese Leidenschaft für Vintage, für Mode, dann eben wieder das Bauerngehen, das so da durchschlägt, wenn ich irgendwie Brot backe oder eben ähm, im Garten arbeite und so weiter und so fort. Ich habe das immer so ein bisschen als Makel gesehen, habe immer gedacht so, wow, okay, ähm gerade jetzt auch so im Bereich der Selbstständigkeit. Ich muss eine klare Positionierung haben, ich muss eine Nische haben, ich muss mich da irgendwie einbringen, es muss einen roten Faden haben und so weiter und so fort, genau. Und das hatte so ein bisschen, mh, zum Resultat dass ich mich, ja, ich habe mich positioniert und das hatte aber gleichzeitig zur Folge, dass ich mir andere Facetten und andere Aspekte nicht mehr erlaubt habe. Ja, also gerade zum Beispiel Ästhetik, Schönheit ist für mich extrem wichtig. Ja, deswegen liebe ich ja eben auch Vintage-Mode so sehr. Und habe mir das aber zum Beispiel zu Beginn meiner spirituellen Karriere, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht mehr erlaubt, habe mich nicht mehr geschminkt, habe ganz minimalistisch gelebt und so weiter, habe mich da auch sehr, ja, in, ähm, oh, wie heißt das Wort? Im asketischen Sein so geübt. Kann man eigentlich schon fast sagen. Ja, und das, das war auch okay. Ich glaube, es war wichtig, auch so dieses, nein dieses andere Extrem zu gehen. Und das hat sich aber auch so in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, auch so ein bisschen auf mein Business oder auf mein Leben abgestimmt, dass ich so gewisse Facetten, wie ich sag mal, vernachlässigt habe, die für mich eigentlich extrem wichtig sind, ja. Ähm, ich habe jahrelang geritten, ich hatte jahrelang ein Pflegepferd, wobei dieses Pflegepferd eigentlich fast mehr wie mein Pferd war, ähm, weil ich mich einfach mit ähm, einer anderen Frau darum gekümmert habe und der Besitzer ähm, mehrheitlich seine Zeit ähm, ja, ich sag mal, außerhalb des Stalles verbracht hat. Ähm, und das ist dann irgendwann weggefallen, was auch total okay ist. Ähm, und ich habe aber die Pferdeenergie, ja, die Pferdewesen im letzten Jahr dann wieder in mein Leben, also auch in unser Leben geholt, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt mir so viel, nach draußen zu gehen. Wir gehen jetzt einmal in der Woche zu unserem Pflegepony und werde ich einmal in der Woche ganz bewusst Zeit zu verbringen, Zeit als Familie zu verbringen, Zeit draußen zu sein. Ich habe mir jahrelang ja, habe ich mir auch nicht so wirklich erlaubt. Ähm, also wir hatten es immer schön zu Hause und wir haben es immer auch schön eingerichtet gehabt. Ne? Das kriegt man irgendwie auch nicht so wirklich aus mir raus und das ist auch gut so. Und gleichzeitig, ähm, ja, hatte aber auch wie so ein Reinigungsprozess stattgefunden, dass ich ähm, ja nicht mehr jeden zweiten Tag, mal überspitzt, irgendwie in eine Brockenhalle oder so gerannt bin, sondern... Ähm, ja, da auf einer anderen Ebene angefangen habe zu wirken. Und ja, so in den letzten Monaten habe ich für mich einfach auch so gemerkt, ähm, ich liebe, ich liebe, 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 liebe mein Wirken mit Francesca Julia Mahé, mit, ähm, ich sag mal, dieser Brand, mit der Arbeit, im schamanischen Kontext. Ich liebe das Ausbilden. Ich liebe das Wissen weiterzugeben. Ich liebe es Räume zu halten. Und gleichzeitig habe ich aber immer gemerkt so, boah, ich kann mich, ich kann mich nicht so beschränken. Ich kann mich nicht so, oder wenn ich mich beschränke, dann katte ich gewisse Teile von meinem Sein ab. Und kann gar kein authentisches Bild zeichnen. Und wenn du schon länger diesen Podcast oder auch mir auf Instagram oder auf irgendwelchen Kanälen folgst, dann weißt du, dass ähm, sich authentisch sichtbar zu machen oder Authentizität an sich für mich sehr, sehr wichtig ist. Nun ist es so, dass ich, wenn wir jetzt die Human Design Brille anziehen, ein undefiniertes G-Center habe. Das heißt, für mich ist es nicht ganz so einfach, wirklich zu spüren, wer bin ich und was möchte ich denn machen, weil ich durch dieses undefinierte G-Center sehr, sehr offen für Einflüsse und Eindrücke vom Außen bin und mich dann aber auch gerne, wenn ich nicht in mir gesettelt bin, wenn ich nicht in mir geerdet bin, mich anfange so quasi in mir selbst oder im Außen auch zu verlieren und nicht mehr spüre, wer bin ich und was ist eigentlich für mich wichtig. wohin zieht es mich? Das Gute ist, ich habe eine definierte Milz. Die Milz ist mit meiner Kehle verbunden, die wiederum auch definiert ist. Das heißt, ich habe, bin sehr mh, wiederum gesettelt in meiner Intuition. Und wenn ich mich damit verbinde, dann weiß ich eigentlich ganz genau, wer ich bin und wohin ich möchte. Ja, und du spürst, da ist so ein Spannungsfeld und es kostet mich immer wieder Energie, zu mir selbst zurückzukommen und zu mir selbst, ja, mich selbst zu fühlen und mich mit meiner Intuition zu verbinden. Und warum erzähle ich dir das? Weil wir eben in einer Welt sind, die uns immer wieder ins Außen katapultiert, die uns immer wieder... nach außen zieht, wo wir ganz viele Eindrücke, wo wir ganz viele Impulse und Einflüsse haben vom Außen. Und wenn du jetzt ein Wesen bist, das da sehr empfänglich ist, dann kann es sein, dass dann zum Beispiel solche Aussagen wie, ja, du musst dich aber ganz klar positionieren und du musst deine Nische finden und wenn du deine Nische nicht hast, dann... Dann können die Leute dich nicht finden, dann können die Leute dich nicht verstehen und so weiter und so fort, jetzt auf einem Business-Kontext. Oder wenn du ganz viele Interessen hast oder so, ich sag jetzt mal so im klassischen Sinne, sagt man, so Scanner-Persönlichkeit bist, dann bist du nur oberflächlich oder du kannst dich nicht entscheiden und so weiter und so fort. Und ich möchte da wirklich Stopp sagen. Denn, und dann kommen wir wieder zum Punkt vom Anfang. Als ich angefangen habe, so im Dezember letzten Jahres, eine Facette von mir, die für mich so wichtig ist, die so wichtig für meine Seelenfülle ist, zu leben und die auch sichtbar werden zu lassen, geht es mir, und meinem Energy Flow um 1111 Mal besser. Diese Facette ist das wirklich sichtbar werden mit meiner Liebe zu Vintage-Mode. Und das ist wirklich eine große Sammelleidenschaft von mir. Ich liebe es, Schätze zu entdecken, ob online oder offline, diese, diese Schatzsuche zu, zu machen und da wirklich einzutauchen in, in vergangene Zeiten. Und ich habe gemerkt, dass je mehr ich das unterdrücke, desto mehr kompensiere ich auf einer anderen Ebene und versuche quasi diese Energie irgendwie umzuleiten, aber es funktioniert halt nicht. Ja. Und so habe ich zum Beispiel, genau eigentlich vor einer Woche, ähm, entschieden, ja, ich, ich lasse diese, diese Facette frei und ich lasse sie ihren Platz einnehmen. Ich lasse sie nochmal auf einer tieferen Ebene sichtbar werden. Was heißt das? Ich habe einen Instagram-Account gemacht für mein Label Golden Age Vintage und fange an, da jetzt wirklich dieses Vintage-Label aufzubauen, Kollektionen zu kuratieren und meine Liebe und Leidenschaft für Mode, für Styling, für Ästhetik, für Schönheit auf dieser Ebene noch mal mehr oder noch mal anders auszuleben. Und es ist so, so kraftvoll. Weil was es eben macht, dass ich auf dieser Ebene mir die Erlaubnis gebe, mich ganz auszuleben, heißt es automatisch, ich nehme meinen Platz noch einmal auf einer ganz anderen Ebene ein, weil ich nicht mehr Anteile von mir abspalte, weil ich nicht mehr Anteile von mir wegdrücke weil ich nicht mehr Anteile von mir klein mache oder sie abwerte, sondern weil ich diesen Anteil noch mehr und ganz bewusst anfange zu integrieren und nach draußen zu tragen. Weil ich jetzt wieder auf einer Business-Ebene wirklich für mich merke, ich gebe... Meiner Liebe zum Schamanismus, zum energetischen Wirken, zum Ausbilden, zum Begleiten im 1 zu Eins, zum wirklich softe, wunderschöne, kraftvolle Räume zu halten, dem gebe ich Raum. Und gleichzeitig gebe ich aber auch dieser sparkly, crazy Seite von mir Raum. Und ja, man könnte jetzt sagen, ich kann das verweben. Und ich merke aber, ich brauche diese Kanäle, ich brauche diese Klarheit. Und das ist für mich, also ich merke nur schon, wenn ich darüber spreche, wie mein Herz aufgeht, wie, wie meine Kehle aufgeht, wie, wie mein ganzes Energiefeld Sich verändert. Und es ist so, so kraftvoll, wenn wir anfangen, wenn wir wirklich anfangen, Facetten Raum zu geben und dass dieses Beispiel, ja, diese, diese Einblicke jetzt in meine Geschichte, in meinen Prozess, soll, das soll nicht heißen, ja, wir müssen uns jetzt alle noch irgendwie mit XY Sachen selbstständig machen. Nein, aber die Frage ist ja, die gibt es da irgendetwas, was für dich Seelennahrung ist, was für dich unglaublich wichtig ist oder wichtig war, was du aber hinten runterfallen lassen hast, weil es vielleicht nicht so wichtig erscheint, weil du es als oberflächlich bewertest, weil... Füge ein, was auch immer du möchtest. Hast du zum Beispiel, genau, ich nenne ein Beispiel aus meinem Freundeskreis, eine wunder, wundervolle Frau, eine meiner Soul Sisters, die hat jahrelang getanzt. Verschiedene Arten von Tanz. Tanzstunden genommen, Tanzunterricht gegeben und so weiter und so fort und hat irgendwann aufgehört und hat sich dann jahrelang mit anderen beschäftigt und irgendwann gemerkt, hm, irgendwas fehlt. Bis sie wieder angefangen hat, in Tanzstudios zu gehen, selber zu tanzen, selbst zu unterrichten und so weiter und diesen Aspekt wieder auf einer ganz anderen Ebene hat angefangen zu integrieren, dem Raum zu geben. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, dass es ihr besser geht, dass er ihre Energie mehr float und dass es wirklich so ein, dass dieser Anteil von ihr genährt ist. Also, vielleicht magst du dir nach dieser Podcast-Folge Zeit und Raum nehmen. Und mal reinspüren, welche Facette, welche Anteile von dir lebst du nicht oder lebst du nicht mehr? Aber wo spürst du dennoch eine Sehnsucht, die du vielleicht immer wieder wegdrückst? Und wie kannst du dieser Sehnsucht Raum geben? Wie kannst du diesen Anteil wieder leben, so wie es für dich gerade möglich ist, ja? Wie kannst Du Dir selbst, Dich selbst wieder in Deiner Ganzheit, in Deiner Fülle erlauben? Und wenn Du da jetzt zum Beispiel auch so ein Thema hast, vielleicht bist Du selbstständig, ähm, vielleicht ist es ein Thema bei Deinem Business und ich kann doch nicht und ich darf doch nicht und dit 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 dit. wir Wie brauchen Dich in Deiner Ganzheit, im Leben und in der Verkörperung Deiner ganzen Seelenfülle? Weil es bringt im Endeffekt ja nichts, wenn wir uns einfach wieder und wieder und wieder beschneiden und uns selbst nicht ganz leben können. Weil was wir brauchen, was die Welt braucht, ist uns selbst in unserer Ganzheit, in unserer Fülle. Und da kannst du die Sacred Union, ja die Verschmelzung unserer männlichen und weiblichen Anteile noch ausweiten auf all die anderen Anteile. Weil was bringt es dir, wenn du deine eigene Fülle in dir selbst beschneidest und unterdrückst? Und damit belasse ich es für heute bei diesen Worten, bei diesen kraftvollen Worten, und freue mich sehr, wenn Du mir ein Feedback gibst, wenn Du mir ein paar Sternchen da lässt, wenn Du mir eine Bewertung da lässt, wenn Du den Podcast, diese Folge weiterleitest oder wenn Du auch einfach für Dich etwas aus diesen Worten herausziehen konntest und ja, vielleicht als Inspiration mitnimmst, dass du diese Anteile, die du vielleicht nicht lebst oder jahrelang vielleicht auch unterdrückt hast, dass die wieder Raum kriegen dürfen. Ja. Ja. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung und, ähm, genau, möchte gerne noch einen Hinweis da lassen, Wenn du, äh, selbstständig bist, wenn du ein eigenes Business hast und dir einen Raum wünscht, wenn du vielleicht auch am Anfang stehst oder gerade in einer Umstrukturierung, ähm, eben auch an so einem Punkt, wo, wo ich jetzt gestanden bin. Wenn du, wenn du gerade merkst, da shiftet sich einiges und du wünschst dir da einen Raum mit Gleichgesinnten, mit Begleitung, ähm, dann schau unbedingt mal in die Show Notes, denn es wird ähm, ab Mitte Februar in space geben business queen eine mastermind eine ähm, mastermind für business ladies wir werden uns ähm, alle zwei wochen treffen die mastermind ähm, geht nach self pricing also heißt du wählst deinen preis und äh, ja wenn du da lust hast dann melde dich so gerne an wir werden werde maximal sechs plätze vergeben ähm, die Mastermind wird aber auf jeden Fall stattfinden, da schon zwei Plätze belegt sind. Das heißt, es gibt maximal jetzt noch vier Plätze. Und äh, wenn einer davon deiner ist, dann melde dich so gerne bei mir via Mail. Und äh, dann können wir schauen, ob es passt. Genau. Eine liebe, liebe Umarmung an dich. Und wir hören uns in der nächsten Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Deine Francesca Julia Mahé.